0: 叫 ，Hey, what's up, everybody？ 今天是二零一八年八月九号，星期四。这里是你们最喜欢的音频互动疯狂节目，不要去管它。我们有 Host Storm， 去好吧 ，Everybody。今天主持人 Storm 讲，嗯，给大家讲什么事呢？这周其实还是挺忙，每周都过得挺忙的，然后。哦，这周我本来要去那个，嗯，这、就、周、是、要去主持。今天下午我要去主持一个，应该是中国历史上比较大的一个事件，比较大的一个轰动性事件，好不好？是我们要做单口喜剧专场了。听了以前听过我的节目，朋友都知道，节目里面介绍了很多专场，然后一些专场啊，就是关于国外的一些专场。啊。然后一些专场是黄子华专场，我不知道我有没有说过，因为我没怎么看过，但是我肯定也提到过。然后一些专场，对不对？但今天终于发生这件大事了，我们中国也要录专场，虽然不知道最后录出来呈现出来的形态是怎么样的，对不对？然后今天也只是一个预录，但我也很高兴能够参与其中，好吗？首先要感谢那个制作公司是效果文化了，他们邀请我。来主持，然后本来我想我是会入围，能够录专场的四个选手，后面没有入围，你知道吗？我也不知道是不是没有入围，反正我现在变成主持人了。然后其他录四个专场的选手，啊、呃，我不知道大家知道吗？就四满 Rock， 还有博洋，还有呼兰，反正老中青三代嘛都有。然后他们水平也真的都不错的，挺替他们高兴，今天能够看一下玩一下中专专场怎么玩。但是问题是他们四个人专场要在一天内录完、啊。我来主持，我就知道时间会挺长的，会挺耗观众的，所以我就希望今天能够录制的时候能够比较那个，比较平顺，因为一开始可能观众兴致比较高，然后可能到中间观众那个冷下去了，作为主持人就希望把他那个拉起来，能够。一撸到但是还有一个问题就是，其实他们录完这个之后，并不是直接就放到网上怎么放？你说对不对？没有平台推的话是怎么样？放在公众号上吧，他说哦，今天给大家介绍一个，获得一万的点击量是吧？其实最后还是要放在视视频网站嘛，跟视频网站合作，所以要看还要看哪个视频网站在中国比较有魄力，你知道他能够接受这种。这我们叫 stand comedy 单口喜剧的一个巅峰模式，就是录专场。大家巅峰模式就是专场，我再讲一下好吗？其实最低的 stand comedy 里面最低级的一个模式，其实说实话是吐槽，吐槽是比较低级的模式。不能说吐槽赚了钱，但模式比较低级，因为吐槽其实就是基于吐槽，吐了好也很厉害，但吐槽基本上是基于观众对这个人的理解，对不对？然后。要完白，哎，就是说，刚,刚说了嘛，吐槽其实是一个最低形式的，不是说烂啊，只是说他从让观众的接受度啊，或者是执行上来说，应该是最简单的，因为吐槽就是基于本来就对这个人了解嘛，你不需要自己再铺自己这个人是什么，只要观众知道那个人，你知道，比如说我可以都不要，请薛之谦过来，就可以请很多人讲一个薛之谦吐槽大会，你有吗？薛之谦如果在那里就更好，但我不需要请薛之谦过来，这个网络上就可以举办一个薛之谦吐槽大会，因为别人大家对薛之谦足够了解，你知道吗？当然，请薛之谦过来肯定会事事事半功倍了，效果肯定会更好，你懂吗？但是这、就是第一个形式，就是吐槽，然后哦哦，不需要建立自己的人物，你不需要自己讲了，不需要讲自己的故事，你讲别人就好了。后面可能就是讲那种。脱口秀大会那种，或者是大家看过的俱乐部里面的，比如说讲个五分钟到七分钟的段子，是吧？这是一个境界，你知道吗？你五分钟、七分钟讲得好，说明你这个人，哎，可能一是当天运气比较好，或者是你有很可以有五分钟、七分钟一个段子，你找到怎么喜剧或者是单口在台上搞笑的一个门道，你找到那个门道很重要，你就知道吗？你有那个 zone， 你只要进入那个 zone。就可以很搞笑，你知道吧？首先是大家每个人的目标，我觉得是大家先找到五到七分钟搞笑的东西，不管是什么，能把它拼凑在一起演的，肯定是要原创的啊。但是不限题材，一开始不限题材，因为一开始对新人来说，你要讲一个题材、一件事，讲五到七分钟，真的是很难，你知道吗？所以不限题材，各个方面的五到七分钟。你先要在台上累积自信，我觉得这东西其实单口喜剧。stand up calm, 能支撑你走下去，在最初阶段肯定是自信了。在最后阶段，比如说会有电视啊、名气啊，很多很多会支撑你走下去。你不得不做了，就是工作了嘛。但是，一开始的阶段支撑你走下去是自信。你一定要，你一定要知道自己是行的，你知道吗？什么叫自己是行的？就是你每次上台总是可以的，你每次上台总是可以的，可以的，可以的。上到最后，总会想：哎，我这里可以再想一段子，那边可以想一段子。你对自己的喜剧形成了一个自信。你就会认可自己，认可自信，你就会尝试了，你知道？这个最怕的就是没有自信，你觉得哦，这个想法不会搞笑，你都不愿意尝试的话，就很难搞笑。对，刚我讲了，吐槽是最简单的事儿，后面就是讲个五到七分钟，后面我觉得，呃二十分钟以内还是不算特别难，因为二十分钟以内的话，比如说你讲十分钟、十五分钟，也不算特别难，还是可以处在那种把零散零散的段段子合起来那种阶段，你知道？你就可以讲啊、哦，前两分钟讲两个，呃，就是一句话的那个 one liner 嘛，对不对？短平快是吧？后面讲一个什么，嗯，那种半的网络段，就是网络段调侃网络段子，后面再调侃一个名人，后面再讲一个自己的什么事情，可以合起来，因为十到十五分钟还是不需要建立人格，就观众不需要知道你。他可以知道你的名字是谁，但不需要知道你经历过什么，你对事情的看法或怎么样。但是十二十分钟以上的话就不一样了。就搞笑的话，这就是他们今天录的专场，好像每人听说要录三十分钟。三十分钟专场就是其实挺考验功力的，就是你不仅要段子搞笑，你还要编排哈，你前后不能矛盾，你知道吗？而且我如果个人录的话。给大家，如果想讲，大家如果想尝试这个讲的话，不仅是录了，是要尝试讲的话，三十分钟，你一定要引人入胜，引人入胜，就是你可能段子，这引人入胜就段子编排的问题了，对吧？你可以前面安排很多包袱，后面再体现那个包袱，你懂我说什么意思吗？不知道大家懂没懂？还有一个故事的情节，可就像大家看一些电影、看一些话剧，其实它没有像。我们有些 stand up comedy 里面抖机灵抖了那么厉害的几个段子，对不对？但他就是靠情节推动。什么叫情节？就是哎，观众觉得他联系上了这件事情，联系上了，他就很你真的很能抓他注意力。因为三十分钟要一个人一直盯着你看，讲话的话，你抓住他注意力，就不仅仅是你抖机灵的段子而且抖机灵段子会显得比较硬，你知道吗？而且抖机灵段子有个不好，抖机灵段子就是如果你一垮。你本来预计好三十分钟的，你在十五分钟就讲完了，十分钟就讲完了，是吧？因为它中间太多需要观众的配合啊，或者怎么样，你懂吗？所以啊三十分钟的话是挺挑战。我今天看一下，这四位大家比较熟悉的，有几位也是挺出名的演员，看他们在三十分钟怎么处理这个东西，而且也是比较大的一个舞台录的是，看他们应该不会有观众互动，或者有互动也是很简单的这种互动了。所以就考挺考验技巧的，就打舞台。其实挺兴奋的，能够这么快，能够就走向。你想啊，从有俱乐部，有俱乐部其实挺早的，到俱乐部的完善，也就近三四年时间，俱乐部开始完善，然后到现在已经有人开始要录半小时的电视专场了。我具体还不知道在哪个平台放、啊，大家先不要问我。但是我觉得挺快的，你知道吧？其实你就知道，因为虽然之前没有那个形式，但是喜剧啊这种人艺术形式也是深入人心的嘛。之前虽然没有当过喜剧，但是其他喜剧也深入人心，然后大家也一直会编段子啊，怎么样怎对自己生活嘲讽，总有一些人是有幽默感的，所以让他们第一次出，大家不知道有没有看过？其实，唱片行业有个词叫一片歌手，其实，在 stand comedy 也有可能有些人也只有一片。因为对他们来说，我跟一个国外的肯尼迪喜剧演员交流的时候，他说了，其实路易斯 i 也说过嘛，第一个专场其实挺容易的，就讲从小到大的丑糗事，可能有点幽默细胞、记性好一点、可能比头功夫稍微好一点的人，都能讲第一个专场，是吧？你多讲几遍，熟练了总会好笑的，多修改，是吧？但后面就奇怪，后面就不能讲那些从小到大的糗事，你就可能要专门讲一件事情，或者。我去过那些国外的喜剧节，他们就讲去年发生的事情，这就浓缩度更加高了，你知道吗？可筛选的比例更加少。你要讲去年发生的十件事类，我要挑五件放在我的专场里讲，对不对？或者你像 George Carlin 那种，他讲的更深了，他后面的专场也不讲去年的事，讲新闻里面发生的事情，人类推动已经是未来，会看到未来会怎么样？对的，这就是就像歌手，大家会。其实周杰伦已经是很高产的歌手了对，对出了这么多专辑，但大家现在会觉得他的专辑都差不多，是这样。人是会进入一个创作总会有干涸干涸的时候，对吧？创作者总归会迈不过自己创造的一个高峰，这是没办法的事情。因为你在一开始的时候，你可以放手去；到后面的话，你就束手束脚，你会觉得这个不能讲，那个不能讲，这个我讲过了。那个，我现作为明星可能，而且还有一个就是其他很多大家看那种，为什么 Chris Rock 后面，你看 Stand l p 后面专辑都很难出，然后他出的专辑其实你看也没什么大同小浪，就是因为他的人的生活改变之后 ，Kevin Hart 人的生活改变了之后，他变成明星，他变成艺人，他要拍电视，他要怎么样之后，其实对 Stand Up 创作是不容易的，因为 Stand Up。讲到最后，单口喜剧还是讲给老百姓听的说你的故事还是要不能说接地气，但是还是要平凡人能够接受的什么？平凡人能够接受的视角，你知道吗？你的生活还是要和平凡人一样。所以你看 ，Dave Chappelle 他就是过着平凡的生活，他生活在俄亥俄州或者怎么？你看 Kevin Hart 就很难写了，现在他是 Hollywood 电影明星，然后专门拍电影，他就不能。观众只能听一两个，你说哦，我今天专场前两个故事讲我跟迈克乔丹的故事，后面一个是讲我和史泰龙的故事。对，观众听两个就觉得无聊了，你知道吗，你没有观点嘛，你没有正常人的生活，你没有跟女朋友吵架。他说我不跟女朋友吵架，我天天换女朋友，所以这观众就很难接受了，你知道吗？你懂吗？我觉得，但也有例外了，但我觉得大多数上是这样，大多数情况下是这样，就是 stand up 还是你看。George Carlin 能够一直创造 ，Louis C.K. 之前也能够一直创造的原因，因为他是他们生活还是和正常人一样，你知道他们是代表正常人去发声，代表正常人发声，用一个正常人想不到的一个观点视角，就是这样，我觉得。嗯、所以挑战了、啊，挑战很大。现在有人肯写、肯出第一个，而且尤其在我们国家，然后你要做。stand up 专场确实很大，因为大家我到现在没有看过一个 stand up 专场，可能三 F e l 啊，其实三 F e l 你说这么干净的 stand up 专场是吧？其实你如果仔细的放在显微镜底下看，它也不能在我们国家播放，它有也有一些内容，像美国认为是干净的，中国认为也是，对不对？你说连宋飞的内容都在中国认为是脏的话，就没办法放。其他真的没几个人，是 Bill Cosby 的内容。可能还行，但他自己人不行，所以真的，你看国外 99% 的专场录的都不能在我们中国讲的内容，所以其实对演员挑战很大的创造要怎么样避开雷区，你知道吗？因为你其实对跟观众的对观众的刺激越大的东西越容易中雷区嘛，但是观众是越刺激越大，你越想讲嘛那种东西，所以这是一个矛盾取舍的问题嘛，好吧？我那个下个礼拜跟大家通报一下这个专场录的情况，但是还是很酷的，是在上海虹口的摩登天空，听说是一个新的一个 live house， 他们开了一个，然后在那边录，你知道还是电视录的，主歌，他们还请从美国请来一些那个 Comedy Central 不知道 Netflix 的那个专场制作人，其实老外真的是，这个讲讲回这个老外啊，老外其实在中国挺好骗钱的啊。找我跟 Netflix 做过，你我跟这个这个做过，我先到中国来，怎么怎么怎么样？哇塞，我觉得挺牛的。Netflix 制作人，然后 Conway e 就是制作人，他们这种 resume， 你你就想反过来反向的就不大发生了嘛。反向的，你比如说，我是在中国什么腾讯视频任职的，是吧？或者我是在什么什么喜马拉雅 FM 认知的，你到国外去就很难，你知道？这其实就是一个对别人对我们的一个反向文化输出，我们文化输出就很难，是吧？就排除语言这个事情啊，其实啊，但因为我们做的 comedy 其实本来就是更加偏西方化的一个东西嘛，所以需要一些西方制作。但你看我们一些音乐节目啊，然后一些什么。啊、呃，综艺节目比较多的是韩国，是吧？音乐节目比较多的是欧美。你就看看、啊，其实是别人还强势别人就像 CBA 球员，让我想到，其实，在国外踢不了球，是的，很多人是，有些人还是卡拉斯科这种，还是在当打之年啊，或者怎么样，保利尼奥。但是有些人真的是在国外打不了球，或踢不了球，然后到中国来混，就因为他有国外的资历。这个我觉得是我们要进步的地方，你知道。吗？确实把别人请过来，这个正确的做法。但是要赶超，真的是赶超，还是要从意识上进行赶超。这、就是我对所谓大佬起源。虽然这个节目听大佬听我节目的大佬不是特别多，是吧？听我节目可能最大的大佬可能是我不知道啊，是我们某个演员，我能让你上开放麦，我是个大佬，是吧？但是，对我，这、就是我。好啊，我讲下一个话题啊。下一个话题，哎，我这两天不是有点那个脖子酸嘛，然后我查了一下，其实我家，而且我家隔壁有一个静安体育中心，你知道吗？然后我去查一下体育中心里面有什么东西，然后查到了，它里面游泳馆，然后我就去游泳了。我希望能够游泳对我的颈部有帮助，你懂吗？我不知道，对我颈部有没有帮助？但游完游泳之后人真的是特别爽，就在。虽然我游泳游的不是特别好，游泳真的游的不是特别好，游泳很业余，但也能游了，就是很游了很业余那种。但你就在水里，全身浸泡在水里一个小时的感觉，上来之后就很爽，你知道吗？你就觉得哇，整个世界，而且你知道最好就是你可以把头栽在水里，栽在水里，然后屏气嘛，比如说你可以屏一分钟，屏一分钟，屏两分钟，屏两分钟，是吧？你就完全听不见外界的声音了、啊。你就听到“滋滋”，就是那个，就是滚动的这声音嘛，水循环的声音嘛。滋，你就听到这个声音，嗯，很佛系，很有禅意，是吧？这是我最喜欢游泳的一个部分。游泳其实能听到噪音很少，在水里面，水是可以阻隔声音嘛、啊。我不知道是物理学的好，啊，但是物理学，水下到底能不能传声，还是传声速度变慢，还是怎么样？但是水里面噪音真的很少，然后你觉得你就真的是一个人，就一个状态了 ，in y o u m a n 然后你出汗也不会怎么样，就是。但是我游泳有个问题，我觉得我游泳，因为大多数人我们我不知道，哎，我听过一个老外讲笑话，说中国人游泳都是用蛙泳，对不对？因为蛙泳就简单嘛，蛙泳就是狗爬式，稍微好看一点的狗爬式嘛。然后你标准的就标准蛙泳，不标准的蛙泳就稍微好看一点的狗爬式嘛，对不对？我就是这样。的。就能游，你知道？那肯定动作不标准，然后动作不标准就造成自己对自己的阻力很大。我觉得我用的百分之一百的力量里面，百分之八十都是给自己给卸掉的，你知道？力量实际只用了百分之二十，而造成就是自己对自己阻力大，造成就是手挥出去的时候，哇，手不是挥出去嘛，往前甩，然后往旁边拨嘛，对不对？然后这肩会痛，你知道？我觉得可能是发力没有发对。肩会痛的，但我想学自由泳学很长时间。我从小到大想学自由泳，都没有学会，我就不知道为什么就学不会自由泳。我小哎小时候我就想学自由，因为自由泳一是起来就很快，你知道，因为小时候我们游泳就喜欢，比如说谁过来捏一下另外的一个人的那个那个东西，你知道，就捏一下下面嘛，就小孩男男孩子嘛就玩这些东西啊。然后捏完之后哇就跑是吧？或者是过来把你头浸在水里让你吃口水，然后就跑。可这时候肯定是自由泳是游得最快的了。对，你要蛙泳追别人一辈子都追不上。你看到有人蛙泳追吗？蛙<笑>泳追别人没看到过是吧？自由泳是最快的嘛，而且是最省力的。自由泳，但就学不会。自由泳对我来说就很费力的，就学不会，你知道吗？我现我主要是后半部分抬不起来，你知道吗？就你如果人的是平的在水上的话，其实是很简单到前进嘛，就跟螺旋桨，就跟就跟嗯、呃、一艘船一样，完全浮在水上，浮在水上越多，可能是前进越快。你看那种飞毛腿的那种 ，wave r 的那种，我不知道怎么说，就是、快艇都是飘在水上，啪啪啪啪啪是吧？像打水仗打嘛嘛。你让它如果沉在水里的话，就可能开不快了，对不对？所以自由泳就这个这个原理，可能是飘在水上，轻功手上飘，啪啪啪啪啪往前走。但就学不会。我爸小时候也教我，找老师学都学不会，可能就没这个天赋，可能我我觉得可能是腰腹力量不强嘛，还怎么样？啊？会不会是这个原因？但我很努力的学了，还是学不会。向别人小孩学，不止吓唬，向小孩学，还是学不会。奶奶，哎，你就看有些人很喜欢炫技，你知道吗？游泳的时候，你只是说在正常的地方游自由泳就行了，是吧？你为了锻炼啊，达到锻炼效果啊，游啊泳游自由泳就行还有人会游蝶泳，你觉得很炫技啊？你知道吗？就装，你知道吗？你像把水花故意弄得很大。学蝶泳就像什么？学蝶泳的人，因为游泳的时候不能哎，从来没听到过游游泳的时候发生啊。游泳是唯一一个比较安静的，因为游泳的时候不能发生，不能像那个在那个健身房或者是打网球、羽毛球、篮球的时候都这样啊，我要投一个篮 y e a yes， 干，你吧？不能这样。游泳的时候不能一边自由泳就说干干干干，然后那个自己淹死了是吧？但是他们只能通过，他们不能通过这些喜欢炫的人说，说装的人是吧？不能通过发声来装的话，他们只能通过姿势。用游泳里面最装的一个姿势就蝶泳。他如果会蝶泳的话，肯定哎会。我敢这样保证，好不好？会蝶泳的人肯定要在游泳池没用的。没有一个，没有一个不会蝶，没有一个会蝶泳的人每次出去不游蝶泳他只要学会了蝶泳，他一辈子要用。每次一碰到水，在家里洗澡也是，蝶泳，蝶泳。蝶泳好帅，蝶泳全世界都知道我在蝶泳，蝶泳我像蝴蝶在水上飘一样，哇，蝴蝶！我在我这个女孩子旁边，可能跟她一个接踵了啊、哦，怎么怎么怎么样，对不对？可能把我蝴蝶一样优美的舞步，像种子一样散发给她啊、哦，怎么样怎么样？真的，你看，所有人，只要会蝶泳的，都要选，啊，都要选，就特别讨厌。而且你真的没办法阻止他，因为他游得实在太快了。而且我发现我的水平就是很很业余的，很业余的那个有没有水平，所以我怕什么？我就怕有时候会被别人踢到你，你知道吗？戴泳镜的时候，很怕被别人踢到。一被别人踢到，我就不，不行了。还有有时候会怕，现在好点了，现在用泳技术比以前好，就是现在不怕别人的水。水花溅到你，吸进那个鼻子里会呛到。现在不会了，你知道那可能吸气的技术好一点了，但是还是会怕。在游的时候，虽然那个道还是挺宽的，那个游泳池人也不是特别多，但你还是怕。你说万一踢到别人啊，万一被别人踢到啊，怎么怎么怎么样啊？造成什么样的困扰？啊？就被别人踢到，哦，脚抽筋了，哦，人一个下去，呜、呃、啊、呃呃呃！而且你看那些游泳池里面坐着的。我也我发现现在是不是工作越来越好找了，还是怎么样？年轻人都找不到好，其他好找工作。我以前记得我小时候我去游泳池，然后旁边的救生员都是身材挺好、身体素质挺好、身材挺好的，你知道吗？啊，彪形大汉，一看你知道就肯定不会会会游泳。就算他不会游泳，他肌肉也能浮在水上那种，他就把你救回来。现在我去那个救生员都是大叔，大腹便便的大叔啊。我觉得哇，他怎么就他跳下去，是不是整个泳池就是干了？他跳下去就整个泳池水都溢出来了。哇，现在这个游泳池太不负责了。但现在游泳池有点好，就是都要戴泳帽了，以前没那么严格了。现在好像，我总体来觉，得，这就窥一般见全帽嘛。你就觉得上海可能所有的变严格，你看游泳要戴泳帽，然后违章建筑都拆掉，然后好像现在那种小小,小商小贩也没有了。你看那种小小真的啊，几个。我从游泳讲到这个问题啊，几个小商小贩都没有了，几个以前专门的小商小贩的地方，就是彭浦新村啊、闸北啊，然后杨浦区黄兴公园那边啊，那些小商小贩都没有，晚上吃炒面也没有了、啊、我就发现这个物价真的是涨。我们以前小时候，不要说小时候了，我就记得我大学、高中毕业之后，那个时候吃一碗油豆腐粉丝汤四块五块，就很奢侈了。这多少年前啊？就十年前，零八年的时候，是吧？啊，讲到十年前，昨天是奥运会开幕式，讲问你十八年，十年前八月八号你在干嘛？我在吃油豆腐粉丝汤，好不好？十年前的八月八号晚上啊，我在吃油豆腐粉丝汤啊。刚刚看完我们的看，我看不是好像没看，我真的好像没看开幕式啊。那段时间可能沉迷打网游，没看开幕式，就网游打到一半就找朋友去吃油豆腐粉丝汤，五块一碗那个时候。你们什么东西都有，虽然都是假的，虽然除了真的肉之外什么都有，是吧？但是也是不错的，你知道吗？这都是一些人工合成的东西，但是吃的感觉不错。现在你也不知道它是不是有，但是我前两天点个外卖，桃源卷村，你知道吗？点一个油豆粉丝，四十五块，翻九倍啊！比这真的比房子翻还多啊！零、啊、八年到现在，房子没有翻九倍了。零八年，我想一下，零八年到现在，房子没有翻九倍，肯定没。哦，好像差不多，零八年到现在翻了九倍，那就跟房子涨的速度已经是中国通货膨胀的顶端了。这个实物、啊、翻了九倍啊，嗯，太吓人了！这通货膨胀速度，再你再联系到。美元啊，人民币贬值，对美元贬了那么多，你就知、是、道，呃、哎，人民币真的是现在你有点钱真是没什么用，带出去一一沓钱，吃个饭就没了，吃个饭都上千。但是你发现，其实上以前啊，其实我觉得，但是有一点我要说的，以前小时候我记得，如果上馆子吃饭，也是一桌人要一千一千块钱，现在还是一桌人一千块钱，我不知道这是什么原因。可能中间那个中间就是上馆子吃饭那种神秘感就没有了。可能以前他要收很多那种，以前因为去的人少啊，上馆子吃饭。以前大家觉得上馆子就是一个月啊，或者是加薪、升职啊，或者是过生日才去。现在可能天天都可以去，朋友小聚就可以去。所以上馆子吃饭那种，他那个饭店可能不会收你那种乱七八糟的费用，他不会觉得他不会宰你了，你知道吗？以前会觉得哇上。难得有人来上馆子，来来来炒青菜七十五。你说十年前炒青菜七十五什么价格？现在可能还是这个价格，你知道。但是它中间的水分被榨掉了。但现在客人多了。好，最后讲个问题啊！最后我们等会要去录专场，我要去主持专场，录不了。哎呀，我再讲个问题。嗯嗯。嗯嗯。嗯哼。大家在讲那个什么奥运会场馆浪费啊，对不对？很多人，很多很多人，其实在北京奥运会之前就听到了这个想法。那个时候要讲北京奥运会，就问他们，你们这些奥运场馆结束之后会怎么怎么用，怎么怎么用？说其实你看几个出名的场馆还是在用啊。可能我昨天看的报道说什么马的。马上中心啊，水上中心就不用了，对不对？这不就是河，这其实就是市场经济嘛。你可能说是，但你觉得如果其实，在北京这地方也不造这一块地方也不造房子，你就知道啊，里面肯定是有什么纠葛的地方，是吧？大家知道以前上海有一个什么上海梦幻乐园啊，好像是这种东西，不知道是谁谁投资的，但是小。小时候不知道是谁投资到，但是小时候我记得每个小学、初中都会去，你就知、是、道他后台挺硬的。美国梦幻乐园好像是，然后现在也废弃了，你知道吗？这就肯定是这种就是政治攻击，或者是里面很多这种东西，就谁谁谁谁谁说了哦，我的一个亲戚要造一个这个东西，然后大家所有学校都说哦，我们要去支持捧场，那就捧场，捧完场之后发现里面没什么，而且太远了，到现在都觉得远那个地方。啊！现在去这个地方还觉在远，青浦我还不觉得远。现在觉得远，不要说以前了。以前就是春游去的，春游以前都去外地啊。以前对我们说青浦就绝对是外地，以前出了杨浦就是外地了，别说青浦了。都是春游去的，就所以这个计划不知道。而且青浦真的，你看到现在还没造起来。他以前想造成娱乐城是吧？他其实蛮难的，他没有想到，其实他没有想到就是。中国没有发展公路交通，你知道吗？开车还不是非常流行，但发展了高铁，所以其他地方火了，有些地方就火了。你想，你我从杨浦开车到青浦的两个小时，我坐高铁，不要说杭州、南京了、啊，安徽都到了，对不对？所以说这一系列的，有人欢喜有人忧嘛，对不对？有些地方就欢喜，有些地方就忧了。觉得啊，青浦怎么不知道一个青浦站的高铁？是吧？好，今天讲了讲，主要讲了讲就是要干的事情，好不好？后面啊、呃，后面大家其实有问题可以继续向我提。我上次解答了两个情股问题，讲答了两个专场的问题，好吗？大家有问题可以向我提，然后我这边啊、呃，经常给大家解答，然后大家可以提在我个人的。哎，我最近翻了一个新的一个视频，大家可以看一下啊，挺精彩的内容不在这里剧透，挺精彩的，翻了一个我自己的视频。在我的微博上，大家可以上我微博 ，storm 徐单口喜剧，好吧？然后可以上我们歪药去管他，给我留言，然后继续锁定在喜马拉雅，在 i t u n e s 上锁定这个歪药去管他，介绍给朋友，好不好？还不要忘了我们的新节目，有剧港剧。好，今天就讲到这里，我是 storm， 下次再见，拜拜。